0: Muito bom dia. São agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas da manhã em Cabo Verde. São 8 horas em Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora os temas em foco neste noticiário.
1: Centenas que continuam a fugir, milhares, largos milhares abrigados em campos ou em casas de familiares e amigos neste jornal. Vamos a Cabo Delgado ouvir relatos de quem arranja espaço e dá amparo. A Comissão Política da Frelimo apela ao envolvimento e colaboração de todos na luta contra a violência extrema, isto depois da reunião em que marcou o encontro do Comitê Central para o início. De abril. Na Guiné-Bissau, Braima Camará diz que alguém quer matá-lo. TACV regressa aos voos domésticos em Cabo Verde com o um avião da Air Senegal e em Portugal. Quase um em cada dez alunos do ensino básico e secundário são estrangeiros.
0: Toda a informação já a seguir. O Jornal tem a edição de Paula Borges.
1: Centenas de pessoas continuam a chegar todos os dias à Vila Moçambicana de Chiure, no sul da província de Cabo Delgado. Fogem dos bandes armados. Muitos têm encontrado refúgio em casas de familiares e amigos. Helena Jaime é uma das pessoas que tem oferecido teto, conta a agência Ilusa, junto à estrada, a poucos quilómetros da entrada na vila, como estes homens e mulheres e crianças chegam e como estão.
2: Foram lá buscar para trazer aqui na minha família. Até lá na minha, até lá na minha casa estão cheio de pessoas. Eu até agora não tenho nada para dar. Essa minha comida que eu tinha já acabou.
1: Regressa a casa Helena mais uma vez em poucos dias a acompanhar mais familiares que chegam em fuga aos ataques e mortes por grupos insurgentes. Chegam com quase nada.
2: É, são muito, até crianças, crianças, já chegou cerca de 30 crianças. adultos cerca de 20.
3: Está tudo na sua casa.
2: Sim, está na minha casa. Assim estou a tentar alugar casa para dar essa família. Emprestar, vieram sem nada, não conseguiram pelo menos documentos
1: dele. Os heróis anónimos da vida de todos os dias em Cabo Delgado, Helena Jaime, aqui ouvida pela agência Lusa. Continua a crescer o número de deslocados que busca refúgio também no distrito de Nampula após os ataques terroristas, sobretudo o ataque que visou o posto administrativo de Mazese no distrito de Chiúr. No passado dia 13, o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, confirma isto mesmo e garante que está a ser prestado a devida assistência.
4: Nós, como governo da província, com os nossos parceiros, estamos a, a dar esta assistência humanitária, tanto em, em, em kits alimentares, mesmo o de higiene, portanto estamos a falar eh, de algum material de higiene básico, principalmente para as mulheres eh, grávidas, eh, tanto para os jovens, portanto para todos aqui. Para além disso, nós já estamos com equipes já nestes locais identificados, onde estão acomodados os nossos concidadãos, a providenciar diversos serviços de saúde, também de segurança. Igualmente, faz-se aqui a triagem para garantir que toda a população que está acomodada aqui esteja em segurança e esteja assistida, por forma a que não haja... Eh, quaisquer eh, eh, formas de constrangimento a esta população.
1: Até ao momento estão contabilizados pouco mais de 33 mil pessoas deslocadas no distrito de Erati e apela-se a uma maior vigilância.
4: Agudizarmos a vigilância aqui no distrito de Erati, principalmente nestes centros, para que não haja infiltrados, para que não haja eh, alguma situação de oportunistas que possam eh, efetivamente estar aqui com esta nossa população a criar algum pânico. O Distrito do Herado começou a receber os primeiros grupos de cidadãos a fugirem à ação terrorista. Até hoje os números são oscilantes, agora estamos com 33 mil e estão ainda a chegar diariamente, portanto, a partir de agora vamos avaliar esta possibilidade da abertura de um centro de trânsito para acomodarmos estas, estas pessoas que aqui estão.
1: O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, que visitou ontem os deslocados no distrito de Erati, Aqui estarão, como ouvimos, pouco mais de 33 mil, mas como a RDP África ontem avançou os últimos números da OIM, números contabilizados entre os dias 8 e 25 deste mês indicam que aumentou para mais de 58 mil o número de deslocados devido à violência armada na província moçambicana de Cabo Delgado. A Comissão Política da Frelimo esteve ontem reunida e, a partir de Maputo, apelou a valores que, lá no Norte, as populações já aplicam há muito.
3: Manterem a vigilância em colaboração com as autoridades para a salvaguarda do ambiente de paz e harmonia no seio das comunidades e apela para o espírito de solidariedade e boa vontade de todos os segmentos da sociedade para com as vítimas de terrorismo.
1: Ludmila magune porta-voz da Comissão Política da Frelimo, que destacou também o desempenho das forças militares no terreno.
3: Congratulo as Forças de Defesa e Segurança pela sua bravura no Teatro Operacional Norte, que, juntamente com a missão da Comunidade de Desenvolvimento dos países da África Austral e de Ruanda, frustraram recentemente a tentativa de recrutamento de jovens para as fileiras dos grupos terroristas que atuam na província de Cabo Delgado. A Comissão Política encoraja as forças de defesa e segurança a continuarem firmes na defesa da pátria e no combate cerrado ao terrorismo
1: Declarações de Ludmila Maguni, ela é a porta-voz da Frelimo, também da Comissão Política do Partido, que esteve reunida na última noite em Maputo, marcou então esta Comissão Política, a reunião do Comitê Central da Organização para os próximos dias 5 e 6 de abril, um tema que vamos desenvolver ao longo dos próximos noticiários. Na Guiné-Bissau, essa denúncia de Braima Camará, o coordenador nacional de do Madame G15, a segunda maior força política do país, veio ontem denunciar uma alegada estratégia para o matar. Não mencionou os alegados autores. Foi após o encontro com o ministro do interior, a quem Brahim Camará foi apresentar o protesto do partido face ao que considera serem perseguições contra militantes e dirigentes. Na Guiné-Bissau, os jornalistas guineenses realizaram ontem de manhã uma vigília na casa dos Direitos, em sinal de solidariedade para com os jornalistas na faixa de Gaza. Reportagem de Fátima de Chama Camará.
5: Durante a vigília, os jornalistas guineenses exibiram cartazes com palavras da ordem que passo a citar, paz em Gaza, segurança para os jornalistas, basta a guerra, protegem os jornalistas. Em declarações à imprensa, a presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia-Baldé, disse que apesar da distância, os jornalistas guineenses continuam solidários e apreensivos à situação em que se vivem os profissionais da comunicação social no Médio Oriente. Distantes, mas estamos por perto. Estamos perto, estamos aqui a manifestar esta solidariedade, mostrar aos profissionais da faixa de Gaza que não estão só nesta luta, estamos a lutar uh, ao lado deles para que haja segurança, para que haja proteção, para que haja a paz em geral para o Médio Oriente. As autoridades palestinianas e israelitas, presidente Sinjotex, lançou um apelo que pensem nos profissionais da comunicação social desses países porque estão a fazer o que lhes cabe enquanto profissionais que protejam os profissionais da comunicação que façam de tudo para reduzir os horrores para reduzir as dificuldades destes profissionais que estão diariamente há cerca de quatro meses a sofrer saem de casa para irem trabalhar sem terem a certeza de que podem voltar e encontrar as suas famílias. Esta é a voz dos profissionais da comunicação social da Guiné-Bissau para os nossos camaradas da Faixa de Gaza. shalom para o Médio Oriente. Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau preocupado com a situação complicada em que se encontram os profissionais de comunicação social na faixa de Gaza.
1: Uma iniciativa do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social de Guiné-Bissau, em resposta ao apelo da Federação Internacional de Jornalistas, pedem também, como tantos outros no mundo, o fim da guerra e a proteção aos jornalistas no Médio Oriente. Ontem, no vizinho Senegal, no primeiro de dois dias do Diálogo Nacional, que não contou com a participação dos principais partidos da oposição, o presidente Sall anunciou um projeto de lei de amnistia para atos cometidos durante a agitação político-social nos últimos três anos no país. O Senegal que vive uma crise em torno do adiamento das presidenciais. João Costa Dias.
0: Sal quer com esta iniciativa, denominada de Diálogo Nacional, tentar chegar a um acordo sobre uma nova data para a eleição presidencial, mas as probabilidades de que estas consultas conduzam ao desejado apaziguamento são incertas. Os principais protagonistas políticos, incluindo 17 dos 19 candidatos, aprovados em janeiro pelo Conselho Constitucional faltaram-se pela ausência do encontro. Uma ampla frente política e social exige que o presidente organize as eleições presidenciais sem outras condições antes de 2 de abril. Porém, Sal disse esperar que os senegaleses votem até ao início da estação chuvosa, que começa em junho-julho. Já disse duvidar da viabilidade de eleições antes de 2 de abril. Só que nessa data, o mandato do atual chefe de Estado terá mesmo de terminar e ontem... Ele mesmo, Maquissal, reiterou o seu compromisso de sair naquele dia. Mas a oposição suspeita de um plano para permanecer no poder, além dos dois mandatos. Para hoje, o movimento Vamos Preservar Nossas Eleições Faz campanha contra o adiamento da eleição, convoca o que designa um dia das cidades mortas em todo o país e uma greve geral. Mas o presidente garante que já amanhã o projeto de amnistia vai a conselho de ministros para ser depois submetido ao Parlamento. Centenas de pessoas foram presas e processadas sob diferentes acusações desde 2021. Entre elas estão figuras importantes, incluindo o seu principal opositor. Usman Songkou e o seu vice
1: no campo político do presidente Macky há quem se oponha a uma lei da amnistia. Alegam que poderia apagar os atos graves dos manifestantes. Na oposição, o receio de que isentasse esta lei os responsáveis governamentais ou de segurança pelas mortes de numerosos cidadãos. A TACV Cabo Verde Airlines deverá retomar nas próximas horas as ligações domésticas com um avião atr 72 600, alugado à Air Senegal. Foi isso que anunciou em conferência de imprensa o ministro do Turismo e dos Transportes. Em Portugal, quase 100 mil alunos estrangeiros frequentavam as escolas do país. No ano letivo 2021-2022, é uma das conclusões de um relatório do Conselho Nacional de Educação, hoje divulgado. Jornalista Rita Fernandes.
2: O relatório diz que é preciso soluções urgentes. As equipas das escolas estão envelhecidas, professores, educadores de infância ou assistentes operacionais, especialmente no ensino básico e secundário. É no Algarve e nas ilhas que há menos professores. O Conselho Nacional de Educação, que escreveu o relatório, considera essencial tornar as carreiras na educação mais atrativas. Pede também mais atenção aos problemas dos alunos. Eles têm cada vez mais dificuldade em resolver os problemas mais complexos, como raciocinar, criar ou lidar com conceitos abstratos. Isto em praticamente todas as disciplinas, mas mais flagrante em História e Geografia do oitavo ano e Matemática e Ciências
1: do quinto ano. É um retrato do ensino em Portugal onde se destaca, como ouvimos, que a falta de professores é um dos maiores problemas. Os quatro maiores bancos privados em Portugal somaram mais de 3.100 milhões de euros de lucros. No ano passado, é um aumento de quase 82% em comparação com o ano anterior.
0: E fica assim concluído o jornal a esta hora 7:14 em Portugal que na Bissau e São Tomé Príncipe edição com Paulo Borges informações em permanência em rdpafrica.rtp.pt.